0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Desta vez, este episódio está lá no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, a cidade de Rio de Janeiro, Terras Cariocas. Estamos lá porque hoje este episódio vai falar sobre, basicamente, a Maratona do Rio, porque nós temos aqui hoje o diretor da prova. Simplesmente isso. Então, a gente vai falar do que a Espírito faz, do que as outras coisas que o João... É diretor, mas o foco vai ser a Maratona do Rio, e vocês vão conhecer tudo aqui com o João Travem, diretor da Espírito e da Maratona do Rio. Tudo bom, João? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, né? Para participar dessa live, muito legal. A gente está dando informações sobre a prova, está interagindo com os corredores, esclarecer muita coisa, né? E ver o que, que os corredores estão querendo aí. É importante né, interagir com os corredores, que as pessoas ficam sabendo e falam várias coisas, têm dúvidas, se a gente puder
0: esclarecer aqui, a gente vai esclarecer. E aí, pessoal, se vocês ouvirem alguma voz diferente nesse podcast, vai ser a voz de Silvio Boy, a meu Google, que está presente aqui no programa Quilometragem. Ah, Tudo tá <risos> um
2: bom, Silvio? Como é que tá, indo? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Bom dia, boa tarde, quem estiver ouvindo no podcast. É um prazer imenso estar novamente aqui no PFC. Eu já só estou só, só aqui para papagaio de pirata, porque a estrela é o João Travem. Então tá, o pessoal já está mandando as perguntas aqui no YouTube. Você que escuta o podcast,
0: saiba que se participar ao vivo no YouTube, você pode fazer o programa junto conosco aqui. Mas vamos começar lá no começo, João, só para a gente entender tudo. Quem que é o João Travem e a Spiridon? Então,
1: a Spiridon nasceu de uma... De uma vontade de realizar provas bem feitas. Né? Então, eu, eu, eu corria desde os início dos anos 80, e aí entrava naquelas corridas, e aí ou a distância estava errada, ou não tinha medalha no final, ou não tinha água. Eu falei, cara, a gente tem, eu e mais dois amigos, a gente tem que organizar as provas, as provas estarem certas, né? Que o cara só quer a medalha. Antigamente o pessoal era até menos exigente, hoje é mais exigente. O cara só quer ter a distância certa, ter água no percurso e ganhar sua medalhinha na chegada. Quando tinha classificação de faixa etária, ganhar seu troféu ali. É isso que o pessoal queria. Então, nasceu dessa necessidade, dessa demanda de boas provas. A Espiridão esse ano, faz 30 anos, em julho. Então, a Espiridão começou assim. tá Eu Já tive alguns sócios na empresa, hoje não. Mas essa foi, foi a história do início da, da Espiridon. A gente começou fazendo algumas corridas, começou a fazer a Corrida de São Sebastião, que fazemos até hoje. A Corrida de São Sebastião em janeiro completou 30 anos. E a gente faz é outras corridas. que
0: organizou a, a, a São Sebastião
1: desde o início? É A São Sebastião, o que, que acontece? Ela, ela tinha de uma forma bem amadora também, que outras pessoas que eu não sei nem quais são as empresas que,
0: que faziam.
1: E há 30 anos atrás a gente foi convidado para melhorar a corrida sobre a nossa, a nossa ótica e sobre a nossa organização, tem 30 anos, foi fez, fez é agora, 30 anos, entendeu? E um detalhe faz... importante
2: ó. É, né? a, a São Sebastião, ela faz parte do calendário da cidade, né, João? Ela é patrimônio é da cidade. Prova,
1: né? É uma prova que está no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, entendeu? Está lá num dos eventos
2: oficiais da cidade. Tá aberto, é. A prova, quando tem largado, o bispo dá a benção para todo mundo, então, assim, é, o negócio é, é chique. É, o Dom Orani, né? que é o bispo, o
1: arcebispo da cidade. E é. ele, nos últimos anos, foi dar largada. né? Então, geralmente, todo arcebispo vai lá. Às vezes, o prefeito não vai, mas o arcebispo vai. <risos> né? A gente não organiza a situação Sebastião, a gente organiza outras provas, a Corrida da Mulher. A gente foi a primeira empresa a fazer a Corrida da Mulher aqui no Rio de Janeiro. Né? No mesmo ano, aí começaram várias empresas fazendo. Né? Então, a gente começou a fazer em 2003, 2004, a Corrida da Mulher. E a gente faz outras provas, Corrida das Academias, Corrida das Torcidas, né, que, que é uma corrida para juntar os torcedores de todos os clubes e correrem, né, porque nada melhor do que a corrida para juntar as pessoas. Então a gente tem nessa prova corredor do Flamengo, corredor do Botafogo, corredor do Vasco se abraçando, até os, pro, os programas esportivos vão lá fazer matéria, porque é um negócio bem legal. Então a gente tem outras corridas assim também. E tem as corridas que são as corridas proprietárias de algumas empresas que a gente também faz. A gente faz qualquer evento, mas é, nossas nosso expertise maior são de eventos outdoor. Né? Então, trabalhando na Olimpíada, Pan-Americano Triathlon. Então, várias outras provas a gente faz. E uma das provas que a gente fez, que dá um super bochicho aí, junto com o nosso sócio, que é a Dream Factory, a gente fez a Corrida da Ponte. A Corrida da Ponte foi a primeira corrida que eu corri na minha
0: vida em 81.
1: Olha, é, então tem que primeira... essa
0: prova pelo jeito. Não, é,
1: né? então a gente calma, fez dois anos, dois anos, a gente fez essa corrida, e a negociação talvez não seja esse ano, não, não dá para fazer esse ano, mas a negociação está bem adiantada. A gente já vai ter outra reunião, já já teve reunião lá, porque a, a ponte é uma concessão federal para uma empresa privada, e a gente fez, quando era outra concessão, que o concessionário, e agora mudou, há uns anos atrás mudou, e a gente conversou com eles e eles toparam. Só temos que acertar, vai ter uma reunião agora com, com a Polícia Rodoviária Federal e com a ponte, está para marcar a data. Legal. Deve ser agora nessa segunda semana de, de maio. Só que é uma corrida que é uma logística muito difícil, uma corrida bem cara de realizar, mas é uma corrida que é um desafio, né? Que... Conta só
0: para quem não sabe da Corrida da Ponte, o, de onde é que ela sai, onde é que ela chega, qual que então, é a, a dificuldade ou qual que é o percurso, para então, o pessoal
1: entender. Niterói, né, fica do outro lado da Bahia, e, né, as pessoas vão de barca e voltam correndo pela ponte Rio Niterói. Esqueci o nome, é Presidente Costa e Silva, não é isso? Eu acho que é. É, acho que é isso. Vou até conferir e, aqui. É, depois confere aí, para não falar uhum. besteira. E aí as pessoas saem de Niterói, vão de barca, né, e, e voltam correndo. E chega no, no aterro do Flamengo.
2: Esse é assim mesmo, então, presidente Costa é, Silva
1: não da ponte. É, presidente Costa Silva. Então, tô, tô estou. Isso dá quantos
0: quilômetros, João?
1: Então, a corrida tem em torno de 21 quilômetros, né? E dependendo agora com que ela passava pelo bulevar, e talvez dê um pouquinho mais. Mas entre, fica entre 21 e 23. Né? Então, depende de onde ela larga. Como ela larga no caminho Neymar, né, que é do lado da ponte, chegando aqui no aterro, que antigamente ela vinha pela perimetral, que era uma um viaduto que chegava e foi demolido para fazer o Porto Maravilha. Então, esse ano, a gente já fez uma medição, uma pré-medição, e viu que fica um pouquinho mais que 21, não, chega, não passa de 23 quilômetros. Ela dá uma voltinha em Niterói e tal. Então, a gente tem grandes chance de retornar com esse evento no ano que vem. Tem mais ou menos noção
2: de data, João? O pessoal está curioso aí já.
1: Não, a gente ainda Só não Só não
2: precisa falar exatamente, mas é uma faixa mais ou menos. Aí Entre março e maio... Não, isso, isso depende uhum. muito
1: de, como eu falei, uma corrida que é bem cara, e realizar é bem difícil. Então não adianta também realizar logo depois do verão, mas talvez a gente queira fazer ela antes da maratona. até tá? Porque prepara é um para a
2: maratona. É um bom treino. Então, ó, é. quem quiser trabalhar para a maratona do Rio já está em um belo aquecimento a Corrida da Ponte 2023. Será? Será? <risos>
1: É, mas essa, é. essa data não tá certa, a gente depende tá, aí, vamos... mas tá bem, ó,
2: tá bem adiantado. Pessoal que tá acompanhando tá a live muito... aí, começa a mandar mensagem, começa a mandar comentário lá no, no Instagram do João, no Instagram da Espiridom, já começa a mandar, pode... chuta uma data aí, pessoal, ó, pode ser em abril, pode ser em março, quem sabe aí o João consegue. Não, quando, que ele quando leva a gente... lá na reunião e aí mostra o pessoal para reunião, pra vocês terem ideia, é, é o João postou uma foto, postou da uma ponte, foto ponte. da ponte. Pô, foi um uma te... enxurrada, um
1: negócio absurdo, um te... né, João? Foi um TBT aí, que é a pessoa que, que trata da, da mídia social e da, da, das redes. Até a Luana postou essa foto, e mas não falou nada, que até a corrida nem nada. E nesse <risos> mesmo dia, eu tinha uma reunião em Niterói que não era da ponte. E aí eu tirei uma foto das barcas, nas barcas, né? Aí o pessoal ficou louco, né? A Falou quantidade de print que... que eu
2: recebi disso não foi brincadeira. Porque é. o João estava na barca, com... tirando foto, em foto <risos> da ponte, e não sei o quê. Eles já começaram a falar que ia ser, ia ser antes da maratona, que ia ser depois da maratona, que ia ser, ia ser não, esse chegaram... ano, quando ia ser. Falaram até preço de inscrição.
1: Não, falaram preço da inscrição e falaram data da, da corrida. Acho que é que data deu, da né, prova, que que é. Valido, é, é, da é, brilho, então. é apa Impressionante. Apareceu um, monte, apareceu um monte de
2: oportunista fazendo grupo para a prova, Olha. já falando da data, é porque a logística é muito complexa, como o João falou. É. Depende de prefeitura de Niterói, prefeitura do Rio. É uma ponte, a ponte é uma concessão, a ponte é uma rodovia quatro federal. Então tem uma quantidade ponte... de coisas.
1: Ah, só a ponte tem 14 quilômetros, mais ou menos. Ah, né? Olha é só, legal, hein?
0: E daí fecha a ponte toda, os dois lados? Não,
1: é, a ponte tem quatro faixas no é sentido Niterói-Rio, e fecham duas faixas para os corredores. E uma terceira faixa fica de serviço para os carros da prova passarem, ambulância, essas coisas, e fica uma faixa só para os carros que nem que atravessar, que não tem nada a ver com a corrida. Então, demanda um... porque é uma concessão, então tem que estar aberto, não pode impedir, não é nada. Algumas outras empresas tentaram também não conseguiram. Até então, o pessoal da ponte falou com a gente que se for para ser realizado, quem tiver que realizar é a gente, é a Dren Peridon. Entendeu? Então, porque já a gente já fez, já sabe, desgargado. Porque você tem que balizar com grade todo o percurso. Né? Você, tem, você, não pode, você não pode deixar o carro ter contato com o corredor. O cara está no celular, passou para o lado, o cara atingir um corredor. Então, a grade, quando é, é via, que tem que ter grade para dividir com o carro com o corredor. Então, você tem que botar a grade nesse percurso todo da ponte, num tempo rápido, porque não pode tipo, botar na véspera. Tem que ser de manhã cedo. Corrida largada, acho que foi oito horas da manhã, ou sete e meia. Foi, foi antes das oito. E foi uma largada em ondas. E aí, você depois que o pessoal vai passando, vem caminhão atrás recolhendo essas grades. Cada caminhão com X pessoas, entendeu? recolhendo, botando a grade para cima, o outro vem, recolhe o cone, o outro vem, recolhe o posto d'água. Então, é uma logística super difícil, mas a gente já fez, fez a primeira vez, fez a segunda e foi super, entendeu? Assim, é um case da ponte, porque o pessoal que trabalha na ponte, eles estão acostumados àquilo, acidente de carro, é isso, é aquilo e tal. Aí a gente levou um produto, levou um evento para lá que o pessoal ficou maravilhado, né? Então, as pessoas que trabalham na ponte, que mesmo com essa nova concessão, muitas pessoas são daquele tempo antigo. Estão trabalhando lá, porque é até uma, é uma mão de obra muito especializada. Né?
2: As pessoas querem que tá. a gente volte com esse evento. Então... É, e a prova, até por causa desse detalhe também da logística rápida e ter que abrir a ponte rápido, a prova exige índice, né, João? Quando a você gente... faz a inscrição, você tem que ter um tempo mínimo, que tem feito a meia maratona.
1: É, a, gente, a gente, quando lançou primeira vez, e tal, a gente fez um, um tempo de corte, né que as pessoas que não tivessem aquele tempo as pessoas não poderiam participar. Uma meia-maratona, tinha que ser abaixo de três horas, não podia ser mais do que isso. Ah, que é o tempo não. limite, geralmente, das meias-maratonas, geralmente é isso. Mas é quando você faz uma prova, no caso da Maratona do Rio, que tem a meia-maratona no sábado, dia 18 de junho, às vezes o cara não está bem treinado e está fazendo com tempo maior do que o tempo limite. Mas ele está correndo uhum. dentro da área de lazer e não vai ter muito problema. Né? Mas uhum. na ponte a gente tem que tirar as grades tem que tirar os cones, tirar os estapes para a ponte abrir. Então não dá para botar ou deixar o cara ali. Aí vem um ônibus que é o chamado ônibus prego, catando essas pessoas, tirando as pessoas. E as pessoas não querem entrar. Então é bem complicado, mas é mais é mais um desafio para fazer o
0: evento, né? Então assim, ó, só para é, fechar essa parte da ponte, qual foi o último ano que ela aconteceu? Ela
2: aconteceu.
1: 2013.
0: 13, 2013. 13, 13, 13. Então, eu 2020. sei porque. Então, é um bom ano para voltar, 10 anos é... depois. É uma data é... redonda. É, legal. é É bacana.
2: Eu sei porque eu comecei a correr em 2013. Em 2014, eu corri minha primeira meia maratona. Foi a meia maratona do Rio, da Maratona do Rio. Eu não tinha canal e eu tinha minha primeira GoPro. E se hoje existe o canal, é por causa da corrida da Ponte. Eu comprei eu minha primeira a GoPro. Porque eu falei, cara, não vou correr na ponte Rio-Niterói nunca mais. Eu não vou tirar meu celular do braço. Na época, poucas pessoas tinham um relógio com GPS. Eu não vou tirar meu celular do braço aqui e tirar uma foto da ponte. Eu vou comprar uma GoPro. Na época, né, o dólar estava ali próximo ao real. Então, valeu a pena comprar a GoPro. Então, a primeira GoPro do canal foi por causa da corrida da ponte. Aí, no ano seguinte, não teve a corrida. Caiu a perimetral, aquela coisa toda. E não teve mais. Então, ano que 2023, se a prova acontecer, vai ser algo muito especial para mim também. Vai usar a GoPro de 2013? Não, essa aí já, já não <risos> tem mais. Infelizmente, <risos> a tecnologia <risos> já foi superada, mas a história vai ser contada com toda certeza. Quando que normalmente acontecia a prova da ponte?
0: Só para eu ter uma ideia. Não sei se foi em maio, não estou lembrado da prova. Acho que era abril
2: maio, não é? É, tá.
1: eu acho que era maio. Eu acho é, que era o, maio.
2: o grande problema da, nesse caso, não pode ser muito ali, por exemplo, março, fevereiro porque não, é muito é quente. é cai,
1: cai muito quente, não dá, não,
2: não dá. E assim, gente, mais. a ponte não tem uma sombra. Você pensa Imagina. você correr a ponte inteira sem uma sombra, então é muito complicado. Não pode e ser. A e a também ponte não, ponte não pode nunca ser nunca próximo derda, da maratona né? do Eu Rio, é. é não, ela faz isso ó. É, ela tem bate Tem o tem um vão central, central
1: né? O vão central tem um aclive muito forte, né, que as pessoas, você no carro você não nota muito. Você nota, mas não nota muito. Mas não tem a sombra. O primeiro ano que a gente fez foi um problema, até porque estava muito quente. Né? Várias pessoas correram. Não, não vou correr ano que vem, não sei o que lá. E estava lá. Né? Mas você tem que dimensionar uma quantidade maior de gelo para os postos d'água, porque você não tem como reabastecer. Porque você não pode ficar e voltando. Você tem que ir, só, só dá para ir. Então, você tem que abastecer de gelo. Esse gelo tem que estar em Niterói para sair de Niterói para tentar abastecer. Então tem que estar tudo azeitado ali, tem que estar tudo certinho. A gente não pode falhar na
0: logística, entendeu? E assim, né, pessoal, se confirmar em 2023, vocês por favor, vocês se inscrevam lá, porque o negócio é caro, tem que fazer uma logística engraçada. Vocês estão pedindo, se o João conseguir colocar, vocês façam o favor de esgotar as inscrições. É, tem que o, gente, limite, gente, o limite,
2: tinha. acho que foram 8 mil pessoas, era o limite. Não, e, Mas, e o, o engraçado gente... é assim, a galera do Rio vai toda de barca, então você não pode ir muito cedo, porque tem o momento da barca também. Então é, é um evento, não é só corrida, é um, é um evento realmente extraordinário. E vocês, só para vocês terem uma ideia, questão de valores, as pessoas não têm muita noção de valor. Quando, ah, a corrida é cara. Pensa o seguinte: 14 quilômetros de grade. Acho que uma dos, a coisa mais cara da corrida, eu acho que é o gradil, né, João? É por aí. É, né? a, a grade
1: com a logística, porque tá. é, se na maratona, um exemplo, a gente usa. 15 caminhões para colocar grade, é, na, na ponte a gente usa muito mais, entendeu? Ah, mas é a metade do, do, da distância. Não, mas é porque você não consegue reaproveitar o caminhão para ir pegar grade no lugar e, e botar novamente. E nem esse caminhão não pode, quando ele recolhe a grade, levar a grade para o lugar e tentar voltar para pegar mais grade. Não tem. Então é um caminhão para X grades, com aquelas pessoas para carregarem as grades, colocar em cima do caminhão. Então é o que eu estou falando, é uma, é uma logística. Uma logística volta. poderosa. Voltou, voltou. É, o
0: negócio é, é, um, é, um, é um negócio grande, gigante, né? Que, então, pessoal, se abrir o negócio em 2023, vocês, por favor, 7.998 de vocês vão, porque eu e o Silvio já estamos garantidos, né? E né? o resto de vocês, vocês têm que se inscrever. Não vai fazer, não, tem que esgotar a inscrição da prova, caso ela aconteça de fato como parece, que as coisas vão se encaminhar para isso.
2: Hashtag Você, Corrida é. da Ponte 2023, lançada aí, ó. É, tem, tem alguns
1: grupos aí, né? Volta a Corrida da Ponte, né? É. Vários grupos aí que o pessoal Boa, querendo que, que volte aí.
0: Bom, ó, nós falamos aqui um pouco da Corrida da Ponte, agora nós vamos falar bastante da Maratona do Rio. Tem um pessoal que já chegou aqui no YouTube, ó, a Viviane Camacho, Cássio Araújo, o Pedro Belo está aqui também, daí mandaram perguntas. Ó, 0, o Pedro 25, não vale
1: porque o Pedro é da casa, O Pedro, tá? Pedro é gerente da Maratona. Exato. O Pedro tá com a Maratona desde pequenininho, ele é <risos> trabalha na, na maratona
2: é. sabe tudo de maratona Sabado um abraço é. para toda a equipe da maratona da da Espiridão que está acompanhando a live com Boa certeza, o Pedro
0: sabe muito a Viviane Camacho também aqui colocou queremos, 021 eu quero viver esse TBT todo mundo aí ah, querendo a corrida da ponte talvez, talvez saia pessoal, fiquem de olho fiquem de olho e agora vamos então abordar aqui a Maratona do Rio, que é o título desse episódio aqui do podcast, que é, é a causa principal desse podcast, mas a gente já pegou o João, né? Corrida da ponte, de repente, quem sabe, talvez. Já tiramos aí algumas informações. É, e agora a gente vai falar da Maratona do Rio, João. Conta para nós, desde quando a Maratona do Rio está sob a, a supervisão da Espiridon? E ela existe antes, a Maratona do Rio já existe há, há mais tempo, mas com a Espiridon está há 20 anos, é isso?
1: Essa é a vigésima edição da Maratona do Rio, né? A Maratona do Rio, sobre a nossa organização, é desde 2003. Então, a Espiridon fazia essa prova em 2003, aí em 2008, 2009, a gente se juntou com a Dream Factory para fazer, para aumentar a prova e transformar a prova. Então, desde esse período, a gente faz, são, é, são duas empresas que realizam, que é a Dream Factory e a Espiridon. Então, é a Dream Espiridon que realiza. Então, essa vai ser a vigésima edição. Então, a gente, lá em 2003, a gente estava um tempo sem ter maratona, não sei se eram dois anos, e a, a gente F1 resolveu... É sem,
0: sem é, teve
1: um hiato aí no, de, de não, não ter a prova. Quem organizava, deixou de fazer e tal, aí a gente falou, então vamos fazer um negócio novo. Sair de, um, de um percurso, um percurso que o Silvio acho que não gosta muito, que é um percurso ponto a ponto, que para mim é um dos melhores percursos que você não repete. Então saia do, saia do Recreio, que é o percurso original, e chega no Aterro do Flamengo. Então esse é um problema. Esse ano a gente ia retornar esse percurso, mas a gente teve uma orientação da prefeitura que não retornasse esse ano porque vão ter obras do lado de lá, da cidade, e eles pediram para não trazer transtorno e não saber se a obra vai ser liberada, se vai ficar pronta a tempo para a gente não realizar nesse percurso. Eu não sei se foi o Silvio que ligou para lá, se o Silvio fez alguma mandinga. E aí a gente está fazendo no percurso que a gente fez ano passado, que é um percurso super rápido. né? E é um problema, a gente tem um problema, um problema bom de resolver, que a gente tem um percurso original, que é 98% ao lado do mar. Então, que é para quem... Né? Muito, muito bonito. Para quem é de fora do Rio, é um passeio muito legal. não que esse percurso não seja bonito. Esse percurso, ele resgata, ele passa pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro. Locais onde as pessoas nem correm normalmente. E essa prova passa, né? ano passado, passou dentro do Distrito Naval, que é uma área de marinha, e que você não pode correr lá. Né? Esse ano a gente tirou até essa parte, nos problemas lá, porque é um pouco difícil de, de, de realizar lá. Mas, é um, e é uma prova rápida. Então, várias pessoas conseguiram índice pra maratona de Boston, correndo na maratona, nossa maratona ano passado. Em é novembro. Em novembro, é em novembro, porque a prova foi em novembro. Então, eu acho que agora em junho, acho que vai ser melhor ainda, né? O amigo aí que quer é baixar de três, super <risos> treinadinho, Ó. acho que ele vai conseguir. E é uma prova que o horário é muito cedo, né? Que porque horas, horas larga? O larga cinco e meia, 5 e 15 né? começa a largada, esse horário é. Porque tem um problema de que a maratona atravessa uns trechos da, do VLT, VLT na CTE. Então, é, VLT é aquele, aquele tipo um bondinho, né? Que, que tem né? É, é, veículos que leve sobre trilhos. Acho que esse é, é o nome correto. A gente já teve reunião com eles onde só pedem que seja largada muito cedo para atravessar o trilho lá sem, sem problema e não atrapalhar o, o VLT no dia a dia, né? Apesar de ser um domingo, existem as pessoas que trabalham no domingo e tal, que não tem nada a ver. Se bem que teve zero de reclamação esses anos que a prova passou em cima do trilho lá do VLT. A gente faz uma logística legal, orientadores de trânsito, guarda municipal, essas coisas todas, e não tem problema. Mas a prova larga muito cedo. E a prova largando muito cedo, as pessoas têm tempo assim maravilhoso. Né? Então é uhum. um, astral, um astral bem legal. Então a gente tinha no início, a gente tinha túnel, Tiramos os túneis do percurso, né? E a prova ficou mais rápida ainda. Né? Porque o, o túnel, você entrava no túnel, subia, você perdia um tempinho. E agora é toda plana. Quem correu sabe que, que é bom. E Só para eu me defender
2: aqui, ó. O é... João vai, botar, vai fazer minha caveira aqui, que eu tô defendendo o percurso novo e tal. Gente, calma. Todo mundo sabe, eu já cansei de mostrar e falar. Eu sou um defensor da Maratona do Rio, Onde eu for. O percurso antigo, sem dúvida alguma, é um dos mais bonitos do planeta você não vai achar prova nenhuma com belezas como aquele percurso. Só que é um percurso muito duro. E é um percurso com logística. É aí, aí o João também vai, inclusive, concordar comigo, que a logística para o atleta e para a prova é uma logística muito complexa. Então, assim, quem ficar hospedado na chegada tem que viajar até a largada para largar, não consegue largar muito cedo, é, tomar café muito cedo, é uma complicação. É um percurso muito bonito, mas ele é duro, tem duas subidas. Você chegava no Leblon ali já morto, acabou a prova ali, então você já não entendia mais nada. O percurso atual, que muita gente está perguntando ainda, vai voltar o ano do percurso antigo? Não, o percurso de 2022 será o mesmo de 2021, sem a parte do Distrito Naval para os 42. Vamos passar no Museu da Manhã, que é um trecho da Maratona Olímpica. A prova esse ano vai se largar mais cedo, vai largar em junho, no inverno carioca, não vai ter calor. Então se você ainda não se inscreveu na prova, se inscreva, oportunidade de fazer índice para Boston, oportunidade de fazer sub-3. É esse percurso de 2022. É esse ano, porque ano que, que vem... Que também pode... tem suas belezas, que é super plano, super rápido. Você não vai, em prova alguma, passar atrás do Museu da Manhã, só nos 42, os 21 não passa. O João e toda a equipe da prova estão com uma dor de cabeça gigantesca para resolver em 2023. Se volta para o percurso antigo, e aí os tempos vão aumentar ou se mantém o percurso atual com os tempos baixos. Então, ó, agora a bola está contigo aí, João. Eu já defendi meu ponto é, eu, aqui.
1: Eu, 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 acho que, eu acho que a gente vai ter que fazer, eu acho que é com redes, que eu acho que um, <risos> um ano sobe e o outro ano desce. É, então, né? Fazer um ano lá, gente, um ano cá. Um ano lá, um ano cá. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso. Porque aí agrada eu, todo mundo, né? É, é mas a gente está preocupado esse ano. Vamos fazer, tentar fazer uma excelente prova nesse percurso que foi 2021. Né? Redondo, para as pessoas melhorarem seus tempos aí. E com esse tempo em junho, eu acho que acho que vai ser uma excelente prova. O que o Silvio falou.
0: Quem não se inscreveu, se inscreva, porque ainda tem vaga e vai ser bom. Então vamos só falar para o pessoal: a, além da maratona, lógico, vai ter a meia, que daí dá para o pessoal fazer o desafio, tem cinco e tem 10, Explica para nós. É, então, é, no sábado falo. tem a meia maratona, dia 18 de junho. Essa que
1: eu vou. Então vem. E no domingo, no domingo tem a maratona, os 42, tem o 10 e tem o 5. Primeiro larga o 10, depois vai largar o 5. O 5 é uma prova mais festiva, né? mais o um fun run. Então é, a gente separou, inclusive, as duas provas para o pessoal que faz o 10, que é uma prova mais de performance, correr melhor. Todos os horários são diferentes. Então a maratona é um horário, 5 da manhã. O 10 eu acho que larga às 8 e o outro larga às 9. É, 9, 9, 9,5. A gente está fazendo isso porque primeiro é junho, dá para correr um pouquinho mais tarde. Os 5km tem muita gente que está iniciando na corrida, tem muita gente que caminha nessa prova
2: também. Então a gente separou para não atrapalhar quem faz o 10. Muita gente que corre é. o 5km vem para poder acompanhar o parente, esposo, esposa, namorado, é, namorado, é. que vai fazer os 42 e Eu aí fica na, na grade da linha de chegada lá fazendo o quê? Esperando com os braços cruzados? Não, vai correr a prova. Vai correr. E aí corre o 5K. E, e tem
1: gente que corre a maratona rápido e ainda chega. E ainda a corre fazer o 5K.
2: É. Olha é, então só. Aí, é, aí faz lá, um desafio à parte. É, é, um, um desafio à
1: O cara, tem gente que consegue e ainda faz, não, vou fazer 5 para soltar, né? Soltar,
2: isso aí. Com o percurso ganhar. atual, isso é, é possível. Correr é, os 42 assim. e voltar para correr, sim. Com o você percurso tem. original, antigo, tradicional, que muita gente defende, aí é um pouco mais difícil. E tá a meia-larga
1: não dá para pra... convidar o, o Silvio. Seu... O não dá, porque a gente fala do percurso, eu... tem que voltar. Ele... Eu tô defendendo os dois pontos. <risos> o advogado... aí, o
2: aí o corredor vai, vai é lá... lá. Não, eu... eu corri Deus. os dois. Os dois são espetaculares. E eu tenho não, dica... eu um vídeo de dicas dos dois percursos, inclusive o então, um vídeo então. da. Os vídeos do percurso já estão ajustados para o percurso de 2022. Está tudo lá. Quem não conhece, quando, vai lá ver. Quando
1: passar a maratona, você vai fazer uma enquete aí. Vamos ver. a gente vai. Fazer. Isso,
2: então. Vamos, vamos fazer a prova esse ano. O pessoal vai ver que os tempos vão cair. Ah, não. Você quer passear? Tranquilo? City Tour? Aí é o percurso antigo. Não, eu quero correr a maratona do Rio. Eu quero fazer sub-3 no Rio, porque eu sou daqueles caras que correm rápido. Aí vai ter que ser o percurso atual. Aí você vai ver. Os dois são bonitos do mesmo jeito, tá? Cada um tem suas belezas. A maratona da
0: Espiridon está desde 2003.
2: Desde lá do começo,
0: foi esse percurso que era o até 2018, de largar de um ponto até o outro? Sim,
1: sim, sim. A maratona é desde o início. E essa sempre é, foi a, a, a ideia todos. quando
0: vocês criaram? Porque, tipo, a, por que, que criado um ponto ou outro? Era para passar por todo Não, o litoral? Não, era para...
1: Era primeiro que, eu, que era um desejo nosso mesmo, de quem organizou, mediu o percurso. A gente sabia que dava esses 42 quilômetros. Então a gente fez os ajustes todos esses anos, de antigamente dava uma voltinha, ia até a Praia da Macumba e voltava, e aí passava pela largada de novo, chegava no ponto do Terra. Mas porque o percurso ponto a ponto é um percurso, não sei se o Silvio concorda, mais fácil de correr. Né? porque você não, você não repete né, o percurso, Sim. então é mais fácil. Pelo menos psicologicamente, né? Os dois tem 42, 195 metros, mas, quando você não repete o percurso, né, é, realmente é um, é um passeio, né. E a gente, nessa ideia de, 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 Maratona de Nova York, que larga no lugar e chega no Central Park, a gente fez pensando nisso aí, né. E a gente falou, vamos explorar, então, as nossas praias, né. Então, larga no Recreio, passa na Barra, São Conrado, Le, é, Leblon, né, Ipanema, Copacabana, uhum. Botafogo, passam, né, em seis
2: praias, né. A ideia foi essa, entendeu? Por isso que a gente uhum. lançou nesse percurso. Aliás, a largada dos 21K, que era no ponto 21 da maratona, praticamente, que era ali na Praia do PP, é uma das largadas de prova mais espetaculares do planeta. Porque a gente largava na subida do elevado do Joá, passava dentro do elevado do Joá, volta de 6 e meia da manhã, e via só o sol nascendo no horizonte. assim. É, é negócio assim... Quem quiser assistir depois, assiste os vídeos antigos lá no canal, que tem essa largada, que é algo extraordinário. Isso nos 21K, porque nos 42 hum. já passa ali, já está com sol alto ali, é, aí já eu começa eu, a
1: sofrer. Mas, mas, mas o Silvio, o pessoal que de fora do Rio, quando eles passam ali, né, até quem é do Rio, que está que acostumado a passar de carro, quando sai da Barra para São Conrado, eu já vi, ninguém me falou, o cara parar ali para tirar fotos. Todo né? mundo. Todo mundo.
2: É todo mundo, é, é, é absurdo.
1: Realmente, é, realmente, parece que você está entrando em outra é,
2: dimensão. É, você entra ali. Porque é, justamente, é justamente isso: você sai da zona oeste, que é até a barra, e passa para São Conrado, que já é zona sul, que já muda de zona na cidade, é dentro do elevado do, do elevado Joar. Então é um negócio assim. Não tem o que falar, é lindo demais. É lindo, mas é duro. E, João, fala para nós, porque desde
0: 2018, né? a prova tem agora o desafio do, da Cidade Maravilhosa, que é fazer o 21 e 42, né? Quando é que surgiu e por que, que surgiu essa ideia? Não, então, nós teremos um desafio do Dunga, assim, de 4 Então, dias a,
1: a, a gente tem que ficar é inventando bom. coisas cada vez mais, né? Então, a ideia, né? Quando a gente botou essa prova no feriado de Corpus Christi, né? Então, são quatro dias, mais ou menos. Né? Um dia na sexta-feira não é feriado, no sábado não é feriado, na quinta é feriado. Né? Então, a ideia foi fazer com que as pessoas cheguem também na cidade e criar o desafio, realmente. O cara, né? As pessoas querem ser desafiadas. Então, o cara correr a meia-maratona no sábado e correr a maratona no domingo. Essa é a ideia para trazer o cara para chegar na cidade mais cedo, pegar o kit dele antes, ficar mais tempo aqui. A gente tem a ideia de lançar, no futuro, uma prova na quinta-feira, tarde, se for o caso, uns 10 quilômetros, para aumentar a permanência da pessoa na cidade. Né? Então, é uma prova que o cara pode ter o desafio da Cidade Maravilhosa e pode ter outro desafio. Pode correr o 10 na quinta, é, meia maratona no sábado e a maratona no, no, no domingo. A ideia é essa. Na sexta-feira é um day-off para... Na sexta não tem como ci... fazer nada? Na Não, cidade? na sexta, a sexta não é que não tem como fazer nada, mas para a gente aproveitar a arena da prova e fazer no mesmo local, o aterro abre, que é o local onde a prova chega. Então, eu acho que tem que ir devagar. Pode uhum. ser que futuramente dê para fazer, até os quatro dias. Uhum. Mas a ideia é, é fazer, começar com três dias e tal. A gente tem esse, esse plano de fazer isso no futuro. Uhum. Se dependesse uhum. só de mim... Já, já tinha sido feito, né mas é porque envolve várias coisas, você envolve é, mais um dia de entrega de kits, né? porque você tem que fazer antes, você envolve mais um dia de equipe, que a equipe é muito grande, para estar tá trabalhando na, na quinta-feira, né então as pessoas têm que entender isso. Né?
2: Fechar, mais um, prova... aterro, né? mais, um fechar atirro, mais um dia de aterro,
1: fechar o mais um dia. Se bem que na quinta-feira já é feriado, não é difícil fechar, essa é uma das razões, só que para você fechar exige algumas Algumas regras, né? você tem que contratar os orientadores de trânsito, essas coisas todas. Mas existe essa vontade que eu acho que a gente vai fazer num futuro bem próximo.
2: Uau, é, é, uau. Oh, João, é sonhar muito fazer os 5K na quinta, os 10K na sexta, e aí de repente conversar com a prefeitura, fazer uma enforca de feriado, como fez no carnaval, correr os 21 no sábado e os 42 no domingo e fechar quatro dias de corrida? Joguei aí. Não, não,
1: é, não eu acho que, que isso, isso não é que não seja possível, mas a maratona tem que ficar maior ainda, porque quando a gente mostra os números para a prefeitura, né, você tem que mostrar o retorno para a cidade também, para justificar esses fechamentos. Né? Então, um ponto facultativo, metade do dia, né? existe alternativa, né? É, mas eu acho que tem que ser feito isso aí a quatro mãos, organização e prefeitura. Então, acho que a gente é, tem e, que ir devagar.
2: E a logística de entrega de kit também teria que ser muito maior, né? O corredor com que certeza. vem para correr, por exemplo, na quinta-feira, ele tem que estar no Rio na quarta. É, tem que pegar não, o kit certeza. no máximo na quarta-feira ou na terça-feira. É. Então, é uma semana de entrega de kit, praticamente. Mas você pensa que esse corredor, a maioria,
1: são 70, quase 70% dos corredores são de fora do Rio, né? fora da cidade do Rio. Então, você teria mais um dia, né, se o cara me fazer um desafio, para várias pessoas, ficar é na cidade gastando.
2: Exatamente. Então,
1: ficar no hotel, gastar o hotel, gastar no carro de aplicativo, gastar nos restaurantes, no, nas lojas. Então, isso você arrecada muito. É dinheiro então, que gira é na cidade,
0: né? Na cidade.
1: Nossa cidade é uma cidade turística,
0: né? Então, Mas... eu acho que é por aí. Você acha que, não, de repente, ainda falta, talvez, alguma cultura mais de corrida e tal? Porque a gente vê nos outros lugares que as coisas fecham, o pessoal apoia mais. Se tivesse mais isso, você acha que seria mais fácil? De repente, às vezes, ah, eu quero colocar um desafio, e daí teria um apoio maior de saber que ia ter esse retorno, toda essa... Vem o pessoal de fora, vem familiar, gasta mais, fica mais tempo na cidade. Em teoria, é só coisa boa para a cidade, né?
1: Não, com certeza. Tem que mensurar esses números aí para é, até a prefeitura ter argumento quando, né, porque a gente fala ah, o corredor, gente, a gente, é corredor está nesse meio, mas aí as pessoas que não são, né, podem não ficar satisfeitas. Então o poder público também não não pode desagradar esse pessoal, né? então eu acho que tem que ser aos poucos realmente para mostrar o que que o que que arrecada, o que que a maratona no lado social, o emprego, essas coisas todas, eu acho que tem que mostrar esses números aí para, para olha Estamos fechando, estamos fechando na sexta-feira o aterro porque é isso, isso e isso. Entendeu? Então, tem uma né Então, a, a maratona a maratona ainda está... É nova, né? 20 anos ainda. Sim. Comparando com outras provas, não vou nem falar de Boston, que fez 126 anos agora. Né? Então, a cultura nesses países é totalmente... Eles fecham aquela ponta lá da cidade, né? passam do lado de vários, várias cidadezinhas ali, fechou. Só tem aquela estrada, então o cara vai... E, só era uma né? e era uma é numa segunda-feira, né? É, segunda-feira, é, feriado, né? É um feriado do Dia do Patriota lá, que é comemorado, acho que na terceira, terceira segunda-feira do mês. Então, fecha lá e avisado, o pessoal avisa, só passa emergência, realmente. Emergência, né? Você uhum. pensar bem, ah, mas a ambulância não passa. Eu não passa, se tiver uma emergência, vai passar. Se tiver um incêndio, o bombeiro vai passar. Os corredores vão entender e a cidade vai entender, mas passa pela estrada principal de Boston. É um negócio que, que, que as pessoas entendem. Né? Então, Nova York, 50 e poucos anos, não foi da noite para o dia. No Maratão Nova York, quando começou, eram não sei quantas voltas, quatro voltas em volta do Central Park. Isso. 128 pessoas participando da prova. Né? Hoje tem, tem fila de espera para participar. Né? Várias ondas, essas coisas todas. Então, eu acho que é por aí. Vai Mas vai o pessoal já sabe que
0: a maratona do Rio já é no feriado, já meio que tá, o pessoal já sabe, o Corpo tem maratona.
1: É isso aí, é isso aí. A gente já firmou, Desde essa, do, data 2018. Aí, gente firmou essa data aí, acho que foi muito bom, entendeu? A Não, faz a um mudança dia, foi
2: espetacular, a é, prova era, era, ela já era mais ou menos naquela data ali de junho, próximo do feriado, a gente ela fez, já era em junho.
1: Vez, a gente fez 29 de junho, a primeira vez. Era uma das é, comprovada uma das datas mais frias do ano. Né? Não que, que vai ser frio sempre, né? Às vezes abre um calorão danado. O inverno é, carioca. É, mas quando a gente passou para Corpus Christi, a gente viu que acertou a mão. Quando eu corri em
0: 2012, a maratona foi dia 8 de julho. 8 de julho. Era em julho ainda. Perguntas que nós temos no YouTube que o pessoal mandou, uma delas que eu recebi no Instagram o Cássio Araújo perguntou se vai ter Coca-Cola na altura do quilômetro 35 é, que tipo de suplementação e de hidratação a, a maratona vai oferecer para os atletas então
1: a gente está estudando o que, que a gente vai colocar não posso falar de Coca-Cola porque é o patrocinador é outro
0: é o concorrente né? então, seria, é, não pode seria, falar. o Cássio, o Cássio seria, perguntou errado
1: Cássio. seria refrigerante cola sabor cola né? Boa. então a gente tem a ideia de fazer uma uma, uma ilha de suplementação, a gente está discutindo isso, para ver se vai fazer ou não todos esses anos a gente fez né? tinha frutas né, no quilômetro 32, na barreira 32, 33 a gente fazia fruta banana, tangerina biscoito, essas coisas então no, no ano passado devido à pandemia covid, essas coisas a gente, a gente não deu fruta a gente deu paçoca então, uhum. no retorno lá do Leme tinha paçoca, porque vem fechadinho e tal, e as pessoas adoraram. Então a gente tem uma ideia de fazer uma estação de suplementação, com isotônico, essas coisas ainda. Vou dizer
0: que vai ter, porque ainda não está fechado. O Rainer Souza perguntou aqui sobre a, a premiação na Elite. Como que vai ser? Qual que vai ser? Porque ele falou assim das premiações pífias, é muita ganância e tal, tal, tal. Eu queria entender o que, que é que vocês estão pretendendo para o pessoal de Elite ali de premiação. Como é que vocês equalizam essa conta? de Precisamos dar premiação em dinheiro? Quanto dá? Como é que funciona? Então, a
1: Maratona do Rio é uma das únicas provas que não cobram a inscrição dos atletas de Elite. Eu já estive conversando com vários atletas de outros estados, eles vêm aqui, ah como é que eu faço uma inscrição, como é que eu pago? Eu falei, não, você não vai pagar. Se você tem um tempo para participar, você não, não, não vai pagar a inscrição. Né? Você é classificado e tal para largar na elite. Isso não quer dizer que a gente não tenha que dar uma premiação boa, né? mas a gente tem que trabalhar de acordo com o nosso orçamento que a gente tem. Pela nossa vontade, a gente daria um milhão de dólares de premiação. Até porque se a gente quiser ser uma prova grande, a gente tem que aumentar a premiação, só que a gente está... Está numa fase de transição, a gente tem várias pessoas. Teve um ano que não teve maratona, as pessoas se inscreveram, né? então tem pessoas que têm direito a, a correr a prova, então é uma prova muito cara. Né? É uma prova muito cara também, não tem, né? As inscrições estão abertas, a gente tem que trabalhar com inscrição, trabalhar com patrocínios e então. tal. Então a gente hoje, inclusive, teve uma reunião sobre premiação, mas não está definido. Então a gente sabe, ninguém precisa falar para a gente que a premiação é baixa. Isso aí é melhor do que a gente, a gente sabe. O João, que era corredor, é, sabe, né? Sabe. Então, então a, gente, a gente não pode falar ah, a premiação tem que aumentar. Tem que aumentar, mas tem que ter da onde tirar. Não adianta ter uma premiação excelente e não pagar o atleta quando receber. É, porque não é só a premiação. Você tem o um permit que você tem que pagar a confederação, você tem os exames de doping, você tem outras coisas da prova. Então, as pessoas, quem está quem tá correndo, eles fazem só a conta. Poxa, tem 30 mil pessoas vezes X os caras estão milionários. E não é por aí. entendeu você tem, Quando você tem um patrocinador, você tem que dar o um retorno ao teu patrocinador. Tem ativação para o teu patrocinador. Né? Então, tem várias coisas que você tem que fazer. Né? Então, não, não é só o, né, fazer essa conta. Todos os staffs que trabalham na prova recebem. Não tem staff voluntário. A gente não trabalha com nenhum voluntário, não porque não seja bom, mas aqui a gente já teve algumas experiências que não funcionaram. Não existe essa cultura no Brasil. Né? Então, você tem uma amiga que mora lá no, em Boston, ela mandou foto no dia da prova, passou na televisão, ela trabalhando, ela e as amigas dela trabalhando de voluntário na prova. Ninguém recebe nada. Né? Então, Chicago, eu já vi isso, Maratona Nova York, já vi, o cara recebe um, uma capa, um uniforme um, bem legal e tal, mas ele não recebe um centavo. Né? Então, existe a logística de outras provas que são mais fáceis de realizar do que do Rio. É, maratona hum. do Nova York mesmo, você vê, a água não é a água do mineral. A água hum. é a água que vem do hidrante tratado. O cara tem, tem água de milha e milha. O cara abre o hidrante, bota a mesa lá, os copinhos e enche os, os copinhos de água. Aqui a gente tem que comprar água, quando não tem o um patrocínio da água, nesse caso desse ano a gente não tem. Tem que comprar água, você tem que montar o posto d'água, o X posto d'água, tem que ter segurança, tem que ter a logística e a distribuição. Nossa cultura é diferente. Você não pode deixar lá a água parada lá, enrolada no, na lona preta e não tomar conta. A gente já teve casos quando tinha uma situação política de um governador que tacaram o fogo na água. Entendeu? A gente teve que trocar. Né? Ah, como é que tacaram o fogo na água? A água vendendo uma caixa de papelão. Tacaram o fogo no, no, no plástico que pegou na caixa de papelão e pegou nos copinhos. De grande parte, a gente tem que trocar esse posto todo no posto do Leblon. Entendeu? Então, demanda uma logística muito grande. Uhum. Então, para os corredores entenderem que, que o cara que organiza não é só. Isso, né? Existem várias preocupações. A gente quer dar água gelada, a gente quer. Fazer. Antigamente, ninguém tinha corrida. No tempo que eu comecei a correr, não tinha corrida com água gelada. Ninguém. <risos> não tinha isso. Né? Então, as pessoas vão ficando mais exigentes. A gente sabe que a água gelada é melhor para o atleta beber, né? ela entra melhor no organismo. Então, não é luxo, é realmente uma necessidade.
2: Vou falar assim, em, né? em logística e tal, é, e falar a partir de 2018. Ô, João, conta pro o pessoal aí como é que foi a logística de 2018 na greve dos caminhoneiros. Só para o é, então. pessoal poder entender como é que é o tamanho da Maratona do Rio. Eu tava estava contando pro o algumas coisas sobre isso. Foi fic... a, a boca dele foi abrindo assim, ó, ele é tão aberto que ficou. Tipo,
0: Todo ano
2: é, é um o... desafio, mas tem ano que
1: é pior. Todo ano, né? é, é. Do ano é, tem uma novidade, não, não, né? Não, todo ano tem uma novidade. Essa do, da greve dos caminhoneiros, é, uma das grandes preocupações que a gente tinha era como é que levava os corredores para a largada, que era no recreio. E aí você tinha lá 200 ônibus que tinham que ter diesel para levar o, o corredor, né? Então, a gente trabalha com uma empresa muito grande, uma das maiores do Rio de Janeiro, foi uma das empresas, inclusive, que, que saiu, a primeira empresa que saiu um, um carro, aquele caminhão de, que bota combustível, esqueci o nome, saiu da, da refinaria direto para essa empresa, porque Deus ajuda também quem trabalha. Né? Então, uhum. o cara da empresa falou, ó, oh, João, fica tranquilo que nosso diesel para levar os, os corredores a gente já tem. Entendeu? Então, isso aí é um problema que já foi resolvido. Agora, aí a greve dos caminhoneiros, aí a premiação em Minas, todas as medalhas. Aí você imagina o Enio correu a prova, chegou no final, falou, Enio, não tem a medalha para te dar por causa da greve dos caminhoneiros. Você não quer nem saber de greve dos caminhoneiros. Você quer correr 42 quilômetros, você quer a sua medalha. Como é que a medalha veio? A medalha veio dentro de um ônibus. A gente alugou um ônibus, um coordenador nosso saiu daqui do Rio foi de ônibus até Minas Gerais botou todas as medalhas dentro do, do, do ônibus e trouxe as medalhas e trouxe até o Aterro, toda a premiação. Aí você fala, ah, mas um ônibus é fácil, alugar. aí você vê, Sim. quanto pesa, sei lá quantas medalhas eram, 30 mil, não sei quantas medalhas eram, ah, pesa 8 toneladas. Ah, o ônibus só dá, o ônibus resiste, o, a talha do ônibus é 5 toneladas, então tinha que achar um ônibus específico a empresa tinha um ônibus, alugou o ônibus para a gente, botar Meu segurança Deus. dentro do ônibus, porque também não podia, vai que o ônibus para numa barreira, os grevistas não queiram deixar, se bem que o ônibus não tinha ninguém, nenhum né? um passageiro, botar segurança no ônibus, segurança dormir em Minas, junto com o coordenador para ver no dia seguinte, mas deu certo, né, então isso é uma das histórias de maratona, cada situação era, era uma vitória, era um, uma, uma comemoração, né. Então a água, né? o cara da carreta de água, não queria botar uma carreta dele no meio do, do, do piquete. Porque ele falou, pô, uma carreta minha custa 2 milhões de reais. Se tacar em fogo na minha carreta, como é que faz? Ah, é f... que o pessoal... <risos> é, então, mas é o que eu falei, né? quem trabalha né? não é sorte. Acho que o
2: homem olha e,
1: e ajuda também. E aí, não, né? em
2: 2019, você acha que acabou aí, a... né? as novidades? Ah, não. teve
1: a Niemeyer que...
2: Percurso é ajustado, vídeo esse, pronto, esse, tudo esse, ok. Esse, 2019, esse. acho que foi em abril, né? Foi abril. Ou... Prova, foi a abril.
1: Prova, a prova acho foi caiu em, em junho, abril. né? Mas caiu em abril. E em maio, a gente teve a reunião geral da prefeitura toda. E a gente estava pensando em plano A, plano B, fazer... Né? Mas o coronel bombeiro de análise de risco, na reunião, falou. Faltava um mês para a prova, certinho, não lembro o dia. Ele falou, mas o que, que vocês vão fazer? Eu falei, não, o plano B é mudar o percurso. Ele falou, então, o plano B vai ser o plano A. Pode trabalhar com isso, que a gente não vai autorizar uma, uma prova passando e tendo o risco de desabar nem mais se chover. Uhum. Então, a gente ali foi, foi, foi bravo, entendeu? A gente a medição toda, botar os postos d'água nos, nos locais, que não é você botar o posto d'água na rua, você tem que ter local, como você bota 15 dias antes, 10 dias antes, você tem que ir tá um, no lugar certo, né? Então, não era o percurso ideal, mas era o percurso que a gente e esse, conseguiu
0: fazer. Esse percurso de 2019 foi o que ficou para 2021, 22?
1: Não, a gente fez alteração. A gente tinha, é. tinha um túnel, a gente tirou o túnel, então ah, ele tá, foi melhorando. Tá, tá. Mas ele ficou mais ou menos mais.
0: parecido, né?
2: O que parecido, vocês tiveram que montar
0: para 2019, vocês usaram como base. É, a aí, a
2: base é. de 2019 é, é, é atual. A, isso a, aí. a grande é. maioria do percurso de 2019 é, é a atual. Dos 21K, por exemplo, não mudou. Só inverteu, passou para o outro lado da via. Mas isso o 42, aí, por exemplo, passava do lado do Distrito Naval no, na ponte, no, no túnel, depois passou para o Distrito Naval e agora não passa mais. É. A base é, é a mesma. Isso e isso aí a prova foi. tirou o túnel a prova ficou extremamente rápida. O João vai entrar nessa conversa. Já com não. o túnel. Acabei a prova, encontrei com o João e falei assim, João, é voz geral, se tirar o túnel, a prova fica mais rápida que outras provas foi. pelo Brasil. E o aí em 2021, 14, já passado, veio. Né? Justino, já se o Justino faz essa prova em junho, com uma elite fortíssima acompanhando ele, faz abaixo de 2 horas e 10. Eu aposto dinheiro, aposto dinheiro.
1: Esse ano que passou, foi em novembro, o cara bateu o régua da prova. Dois, três, é o é, régua da prova,
2: o régua da prova. E no Brasil, é. uma das provas mais rápidas do, de todos Sim. os tempos. Tem muito tempo que não tem um tempo desse no Brasil. Não, e aí o, seg
1: o segundo com 2,16, né? 2,15, 2,16. E, e, e aí você tem até algumas pessoas que falam, ué, mas como é que o cara correu 2,13? O primeiro? Eu falei, ué, ele correu, pô, ele treinou mais. Ele <risos> era, um, era um cara do Nordeste, inclusive, acostumado É o Justino a corre, lá, corre muito Justino. forte. Corre muito, é forte. Corre muito forte. Corre muito forte. Entendeu? Então a gente ainda escutou que a prova ainda não estava medida, Pô, a prova é medida pelos principais <risos> caras, medidores é, oficiais. Pedidor de serviços no Brasil, que é o Rodolfo Fernandes Heredo, Sim. os caras que estão na estrada, o Gabriel, entendeu? São certificados. Em... As, as provas em... todas internacion... são aferidas, né? São, são aferidas,
2: entendeu? É. Então, A é prova um tem 42,195 e eu posso provar, que eu é, acompanho então, todas as aferições. Bom, aí <risos> o, o, cara,
1: o cara tem que correr pela tangente, né? Às vezes dá uma diferença é. no tempo dele, né? O, como tem GPS hoje em dia, e o cara diz que às vezes fala assim, ah, eu corri mais.
0: Que bom ah,
1: que o é mais. Fala, é,
2: bom mesmo,
1: é mais, mais. <risos> aí o problema seu e é do GPS, mas a prova foi a ferida, entendeu? Você o quer... cara tem que correr pelo caminho mais curto, realmente. Você
2: quer ver um local que dá muita, dá muita diferença? O aterro do Flamengo. Se você não tangenciar no aterro, você vai ah. correr no mínimo um quilômetro a mais, com toda certeza. É, é, é muita deu. diferença que dá. Assim você como, deu. por exemplo, a volta da Pampulha, que é impossível você tangenciar todas as curvas, também dá muito a mais. Então, assim, a, o percurso é aferido tangenciando. É sempre no menor trajeto da prova. E, é, é, é mais rápido? Não. É o menor, é o menor percurso. Se tivesse que, a Blue é... Line, seria ali a Blue Line. O né? que eu queria perguntar? Não tem a ideia de pintar, de repente, ou
0: uma, não deixam?
1: Então, esse ano a gente gostaria de pintar. Tinha essa demanda, mas conversando com o departamento de trânsito, eles pediram para a gente tirar essa, essa ideia da cabeça. Essa ideia. Porque, porque existe... <risos> até de fazer outra cor, né? não seria nem a blue Line, teria que ser de outra cor. Mas existe algum... Como também ela passa no, no centro histórico, tem alguns lugares que a gente não ia conseguir, não ia conseguir pintar. No próprio Museu do Amanhã, a gente já museu tinha descartado. descartado. Tem alguns Entendi. lugares que então a gente descartou essa ideia. Mas existia a ideia de... A vontade, né? a ideia não, a vontade de, de pintar. Mas e, e aí no que... Rio
2: não poderia ser azul teria que ser outra cor porque tem a é linha do BRS do,
1: é, do, as linhas aqui no Rio tem umas linhas azuis que,
2: que é o limite do,
1: do, da linha de, do caminho do dos ônibus, ônibus. Pros, dos carros, inclusive na Olimpíada é, foi pintada duas vezes foi pintado de azul Na <risos>
2: Olimpíada foi de azul aí depois, depois
1: o
0: cara fala assim, não pode vermelho, aí é... pintou de vermelho por cima o Cássio e o Pedro colocaram mais ou menos a mesma coisa aqui que se tem algum planejamento, vontade para a Maratona do Rio, quem sabe um dia se tornar uma Major, ou o que, que falta para ter uma Maratona dessas Majors aqui na América do Sul. Como é que o João vê isso para o futuro, para a Maratona do Rio? Então, eu não
1: vou nem falar, eu vou só mexer o dedo. Não... <risos> então, a Major, a gente já está num nível de organização que a gente poderia ser uma Major. Mas a principal, a principal coisa para a Major é você... Ter o, o dinheiro de premiação e bancar premiação, esses atletas para. É, pra, é. é então, 150 uma, mil a, dólares, eu
0: acho, né? O primeiro lugar. É, agora. então,
1: mas o, o montante de premiação geral, fora a quebra de recorde, é 800 a 1 milhão de dólares, entendeu? Dólares. Você pega essas médias todas, é isso aí. Fora a hospedagem desses atletas, passagem desses atletas para correr na prova. Então você tem que ter um. Tem que ter bala na agulha para poder fazer. Então, a gente pensa sempre nisso, tentar arrumar um patrocínio. Boston é um banco, né? uma instituição financeira que patrocina essa parte de premiação e tudo. Né? Então, a gente pensa, a gente não descarta. A ideia, a ideia é essa, né? mas Legal. a gente não sabe quando será.
0: Tiago Mota perguntou se vai ter tudo exclusivo da prova personalizado, que agora tem o patrocínio da Adidas, né, esse ano. Vai ter, né? Eu vi as notícias que dois tênis, pelo menos, iam ser personalizados. Né? Não,
1: vão lançar, vão lançar dois tênis. Teve o lançamento do Tadidas, e eles falaram que vão
2: lançar o tênis. Eu não me recordo os nomes, mas. Era um é, Boost? De... É, o Ultraboost Ultra Boost é um deles. E eu não Boost. sei se o... vai ter um Boston, acho. Não tem um. É...
0: Pode ser um Boston, pode ser um Boston. É, e...
2: Mas não vai ser assim, não vai ser igual o patrocinador antigo, não. Vai ter só um logozinho atrás, assim, do Copernhardo tênis. Aí, aí. Nada assim, ah, vai ser o tênis todo. Não, só um. Não. O como é em outros lugares do mundo. É, Mas a Adidas vem, vem muito forte esse ano, né, João? Já que vamos é, falar é, sobre é. a Adidas, né? vamos lá
1: é, falar logo. A, Adidas, patrocinadora, a Adidas, né? é, Adidas é um patrocinador
2: esportivo. Para
1: esse ano só para mais anos? anos? Não, o contrato, o contrato é para alguns anos, entendeu? O contrato é para alguns anos e a gente quer melhorar cada ano. né? Então, a entrega da Adidas, tal, eles estão muito satisfeitos, a gente também está muito satisfeito. Não que a gente não estivesse com um patrocinador antigo, mas passou a, a época, né? E, e a gente está com a Adidas agora. Foi muito bom estar tá com outro patrocinador, mas está sendo muito bom ter a Adidas agora com os 20 anos de maratona.
0: É sempre bom que esteja bom com os patrocinadores, sejam os antigos ou os atuais, tem que estar tá bom, né? Com certeza, com certeza. Ellen Deluk falou que participou de oito edições da Maratona do Rio, gosta dos dois percursos. O pessoal falando que o percurso é maravilhoso e lindo. O Cássio pediu para manter sem túneis, por favor. Vai ficar, Cássio. Esse ano está garantido. Você vai ter que fazer seu índice de Boston. Aí vai ser nesse ano. Ano que vem a gente vai É passar. agora ou nunca, hein? É agora ou nunca, hein? O Javier Jimenez falou aqui. Ó, Gostei dessa ideia de alternar os percursos a cada ano. O diretor da prova é que fica doido com essas mudanças, né, João?
1: É, <risos> é mas a gente já tem os percursos medidos e já tal. Tem, né? É, a gente, isso aí, evento é isso, eventualidade mudar e tal, a gente vai. Como o senhor falou, o senhor vai fazer uma enquete depois dessa prova, o que, que as pessoas querem aí para nos auxiliar.
0: E é assim, é, João, só. É claro, a gente está falando, você é o diretor da prova, qual que é o teu papel, a tua função? É tipo, tudo da prova? Você cuida de tudo? Ou tem alguma coisa que você não fica de olho? Que você dá uma demanda? Não, o que,
1: que, que, que acontece? É. A prova, hoje em dia, tem muita gente que trabalha, né? Então, você vê, o Pedro estava aí na equipe, o Pedro é o gerente do, desse produto. Então, as pessoas estão abaixo dele, as várias funções, e aí tem outros diretores, tem outros sócios e tal, e a gente faz as reuniões, mas... As pessoas, o Pedro tem que andar com a equipe dele. Então as pessoas já sabem como é que funciona, e às vezes consulta para alguma coisa que tem que fazer e tal. E algumas coisas você tem que decidir, né? Como é que a gente vai fazer, que dia que vai fazer. Às vezes você também é convencido. Todo mundo tem, tem uhum. a voz no, no, no evento, né? Mas às vezes você é convencido de, do que né? a gente teve caso de, do, do mensageiro da, da empresa. Olha, pô, mas o, o troféu do deficiente visual não é em braille, por quê?
0: Olha ninguém só. Nunca
1: tinha pensado. Ninguém nunca tinha pensado nisso. A gente fez, perguntou o fabricante se ele fazia, ele falou, pô, João, ninguém nunca pediu isso aqui. Que legal, entendeu? E então a gente escuta todo mundo. Então as, as boas ideias, né? As boas ideias você vai, né? Vai aproveitar. Né? E certo. é o que eu tô falando. A gente tá sempre ali com custo. Né? Os caras não querem fazer isso Para botar dinheiro no bolso Não é isso não, podem ficar tranquilos é, Não é isso não, a gente não tem Às vezes até bota dinheiro do bolso para fazer a prova Como nesse ano que passou
0: O Cássio e o Adelmo perguntaram aqui E daí vamos colocar nessa coisa de ideias Que talvez vocês tenham e não tenham conseguido implantar Que é colocar tipo um sistema de rastreio Nos corredores como é feito Nas maratonas grandes ali do mundo Tem ideia? Eu imagino que tenha mas
1: Não, sim, a gente está... A gente já teve um, um app logo no início. Já teve, já não, teve. É, e não funcionou muito para ter isso. Foi vendido a ideia de ter o rastreamento, mas não teve. Mas a gente tem a ideia, assim, de, de colocar como tem nas outras provas.
0: É um custo muito grande esse? Não, é um custo,
1: um custo alto que funcione bem, é um custo alto. Não dá para botar <risos> o app é? para saber onde o Enio está e daqui a pouco o Enio chegou e o app está dizendo que ele está no Leblon ainda, entendeu?
2: Exato. Eu lembro, em então, é... 2014, 2015, não sei que teve, é, é. o que teve, eu lembro, e não funcionou muito bem, não. É, não funcionou muito bem. Mas é, também então, tem muito gente, tempo, né? Lá É, é,
1: é agora já está mais, mais desenvolvido os apps, né?
0: Luiz Cláudio perguntou, o percurso da maratona possui quantas inclinações punk, inclinações de quantos metros Porra. mais ou menos? Não tem, né? Não, esse percurso não tem nada punk. É,
1: nada. é, é praticamente
0: é. tudo plano, né? O que vai tudo ter plano. é curvas para fazer, né? Algumas é,
1: curva, tem, curva tem bastante, mas não tem nenhuma inclinação punk, não. Já hum. no percurso que sai do recreio, que o Silvio não gosta,
2: tem inclinação punk. O percurso 42 tem três pontos de subida. Eu te falo quais são os três. One Dois two. pontos de ida, o atual ida e volta em frente ao aeroporto, que é onde passa o VLT por baixo, e a voltinha por dentro do Tribunal de Justiça. O resto não tem mais subida nenhuma, só ah, é só. Ah, mas é bem tranquilo. É nada, não é nada. Só para falar que tem. Porque assim, o percurso é predominantemente plano, todos os quatro dos cinco, dos dez, dos 21 e dos 42. O percurso antigo tinha duas subidas importantes: que era a da Niemeyer e o do Elevado do Joá. Aí eram Sim. duas subidas que faziam a diferença, o elevado do João era no quilômetro 20 da prova, uma subida de um quilômetro longa, aí dentro do elevado faziam um sobe e desce, e depois lá na frente, na Niemeyer, onde caiu, também uma subidinha bem enjoada, quilômetro 26, 27 dos 42, que aí, pô, com 26, 27 quilômetros, qualquer coisa é subida, né? não tem jeito.
1: Você deu, Mas né?
2: o atual não tem subida. Se você tiver alguma dúvida, acessa os vídeos lá do canal, tem inclusive o, o GPX do, da, da prova, você poderia estudar, ver que não tem subida. É, é plano. É para fazer o melhor tempo
0: da vida. Opa, bom saber. Ó, a Nina Sarmet colocou, a primeira vez que participo de uma prova, farei 5km, Olha só que legal. Pode falar um pouquinho da prova. A gente meio que já falou, né? Ela larga às 9 É a prova lá que vai a maioria dos iniciantes, como a Nina aqui. E é uma prova que, até se a pessoa quiser correr rápido, dá para correr porque é plana também, né?
1: Com certeza. É uma prova de dois km e meio de ida e dois km e meio de volta. né? Um percurso plano. Ela vai iniciar e vai gostar, eu acho que aí vai ser a entrada dela, para quem sabe um dia ela
2: correr a maratona. Todo mundo que começa a correr uma prova da maratona do Rio volta no ano seguinte para correr a distância acima. Vixe. Muitos corredores, como eu, que ficaram na grade esperando a maratona passar os 42, que foram correr o 21, no ano seguinte estavam correndo os 42. O último ano que eu corri, que eu fiz isso, a prova ainda era no mesmo dia, ainda era todo no domingo. Então eu lembro que eu corri os 21. Fiquei esperando passar os 42, no ano seguinte, 2015, era eu. Agora, com o desafio, a pessoa corre os 21, vai no dia seguinte para poder assistir, ou quem sabe correr os 42 também, né?
0: Com certeza. Que é o desafio é que
2: propicia nenhum. isso, né? Eu bem quero legal ir fazer o negócio. 21 e os 5. Eu
0: não quero 21 e 5 eu consigo fazer o desafio. 21 e 10, Aí,
1: e 42, gente... não dá. <risos> não, a gente já pensou em outros desafios também. Do cara fazer 21 no dia, correr os 5 ou 10 no outro. Que
2: Sei muita que... gente, inclusive, faz isso, né? Por conta própria, acaba fazendo. É, não, eu faz. quero, tem, eu quero correr lugar, esse né? ano, eu quero correr os 21 e, e os 5 também. Que é, os 5 é a prova que eu ainda não corri na, no, no evento. Quer é ver a galera que está começando a correr, que é, é bem legal. Dia 18
0: e 19 de junho, né? No fim de semana do feriado de Corpus Christi, você chega um pouquinho antes... Que nem eu vou fazer e aproveita lá, deixa o seu dinheiro na cidade para a cidade ver que vale a pena, para daí liberar os outros dias o pessoal fazer o desafio do. Daí não seria o desafio do um seria o desafio do Zé Carioca, não sei exatamente que nome daria para isso. É o nome, que acho que não pode,
2: porque tem direito autoral, né, João? Ah, é, 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 é. tem que, tem que inventar, inventar um outro nome aí, né?
1: É. Desafio do pode Samba. Ser desafio, pode ser desafio carioca, não pode ser do Zé. É, aí sim. É. É, boa.
0: O Valmir Valles perguntou por que a Maratona deixou de fazer a premiação no dia da prova antes que não tinha cronometragem acontecia no dia. Ela acontece depois da premiação da Maratona?
1: Não, a premiação que ele deve estar falando é de faixa etária, então ah. é, vou falar. O que, que acontece? Eu não sei se ele sabe, tem várias pessoas que escrevem com o nome da mãe para ter um desconto.
2: É uma dor de cabeça... É se
1: escreve em outra faixa etária, paga um, um valor de idoso e corre com o número de idoso. Né? Então, você imagina um garoto de 25 anos que faz um tempo do, do pai dele que tem 75, como a gente já pegou vários casos desses. Aí o pai dele de 75 faz um tempo lá de não sei quanto para meia maratona e é classificado como um dos recordistas <risos> mundiais desse tempo. É verdade. E aí você chama esse cara para premiação, ele não aparece. Ele não vai nem no escritório pegar, o, pegar o, a premiação Profil. dele. Ah. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a premiação, olhar a foto das pessoas para saber se é isso. Tem pessoas, tem vários casos, pessoas que já correram com, com dois chips. Tem casos que, às vezes, a gente até não, não aceita. Mas entende, né? O cara correu com o número, com chip de um, de um amigo que tinha falecido, mas foi, o amigo tinha não sei quantos anos e ganhou a faixa de etária.
0: Ah, tá. E
1: quando chegava na foto só tinha uma pessoa. Como é que pode isso? Chamou uhum. a pessoa para conversar, ele falou, pô, fiz isso, mas não fiz na intenção de, de ganhar a premiação, nada disso. Mas tem pessoas que fazem com essa. Com essa ideia de ganhar premiação e atrapalham toda a logística da prova. Então você vê em várias provas que tem faixa etária, quando chama uma pessoa, a pessoa nem aparece. E é tem mais um problema, a pessoa correr com o número de outro, né? isso não, não é correto, às vezes você pode ter um problema médico, que pode acontecer, né? então você corre com o número de outra pessoa, o seguro está cobrindo a vida da outra pessoa, é um problema que as pessoas dizem, ah, eu não vou correr aqui não, corre com o meu número. Né? Não é um ingresso de teatro que você fala assim Ah, eu não vou no teatro hoje, eu estou com dor de barriga Vai lá você O ingresso é. não tem nem nome do teatro entendeu? Então as pessoas têm que se conscientizar disso aí Não adianta só ah, por que, que não faz na época da, do que agora que é chip não faz Não tem que entender, porque às vezes a pessoa é correta Na cabeça dela, ela sabe que poderia ter a prevenção do dia Mas ela não sabe que tem um monte de gente que não é correta
0: né? Eu vou falar assim porque é melhor e, por fim, aqui o Márcio estrela colocou se vai ser obrigatório o comprovante de vacinação. Como é que está essa situação agora, que a pandemia, não sei se está menor ou não, tal, se, como é que vai então, seguir isso?
1: Então, a gente segue as regras da cidade. A prefeitura decretou que não está pedindo passaporte de, de vacinação para nada. Foi liberado isso. Se daqui a 30 dias a prefeitura falar que precisa do passaporte, a gente vai pedir. Então, isso está uhum. no nosso regulamento, está no nosso termo de responsabilidade. Então, a gente ah. faz de acordo com a regra da Vigilância Sanitária. Então, hoje, aí... você, você não precisa usar máscara, não, não precisa apresentar o certificado Conect SUS em lugar
2: nenhum para entrar. Né? Você usa máscara se você quiser. Para se manter bem informado, aí é o que eu canso de falar. Ler regulamento da prova, acessar o site da prova, acessar o Instagram da prova, Todas as informações que forem pertinentes à prova estarão lá. Então, se amanhã ó, a prefeitura mudou, vai ter que exigir o comprovante, a prova vai comunicar isso com toda certeza. Então, é importante ficar atento, acompanhar todos os movimentos da prova nas mídias da prova. Minha última pergunta, eu falei muito de PJ,
0: PJ, eu quero saber da pessoa física, o João Travem, ele já foi corredor. Hoje você pratica algum esporte ou hoje ficou mais na parte dos bastidores? Como é que, então, como é, que é a então história só, do, do esportista?
1: Eu, eu só estou caminhando e, e tenho caminhado mal. Nessa época <risos> da maratona, esse horário já estaria quase dormindo para acordar na madrugada que você não consegue mais dormir.
0: Pensando e você na já prova, foi em Boston, é... né? Você já correu em Boston.
1: Eu corri a centésima maratona de Boston é. em 96. Pois é. Em 1996. E eu corri inúmeras vezes em Nova York também. Então, é, a, a vontade de fazer a Maratona do Rio surgiu de uma ida à Maratona Nova York, em 1988. O João Travem tem que voltar melhor às atividades físicas. Necessidade mesmo né? de fazer.
2: Vamos botar o João para correr os 5K esse ano. Não, ele vai, ele ser a a prova, Silvio, dá, vai ser obrigado a treinar. Vai ser obrigado a treinar. Não, mas aí ele não. passa o rádio para alguém, vai fazer os 5K vai deixar, ser obrigado a deixar, treinar.
1: Vamos deixar, <risos> deixar para ano que vem. Se eu, se eu prometer, eu vou ter que cumprir e não tem como. Esse
2: ano. <risos> ah, <boa. risos>
0: o Javier colocou se não dava para colocar a nacionalidade dos atletas nos resultados. Não sei se dá. Se é fácil. É, isso a gente pode estudar. Eu. É uma ideia. Uma ideia. É. E o Fat Triathlon colocou que podia ter um deslocamento de ir de volta, comprada a parte para deslocamento. Mas daí eu não entendi o deslocamento que ele quer, porque é a e chegada no mesmo
2: local, não é? Largada e chegada no mesmo local. Hoje em é. dia é todo no aterro. É só os 21K que larga no Leblon. É, esse é, negócio é... é no Leblon é isso. É, a largada do 21 no Leblon e chega no aterro. E a chegada no aterro. Mas hoje em é. dia a, é super fácil de chegar na largada. Depois é até que porque, o,
1: porque o metrô funciona. Isso,
2: lugar. é isso que eu ia falar. O metrô, sábado,
1: ele funciona a partir
2: das 5 horas da manhã. Então é super fácil de chegar de metrô. Tal. Tem muito carro de aplicativo, táxi, essas coisas todas. Entendeu? Até patinete, se quiser. Se tiver hospedado na chegada, chega rapidinho na largada. Bicicleta.
0: Perfeito. Sim. Bom pessoal, então essa foi aqui nossa conversa com o João trazem sobre Maratona do Rio e outras provas. Mas a gente focou na, Mar... na corrida da Ponte e na Maratona do Rio, né? Esperamos que vocês tenham gostado aí, que a gente tenha tirado muitas dúvidas e trazido algumas informações e possíveis novidades para vocês. Mais informações dá para conseguir lá sempre seguindo o perfil da Maratona do Rio, né? Que que tem todas as informações o da Espiridom. O João, às vezes, de repente, se ele quiser, ele pode postar alguma coisa dele. E também né o programa Quilometragem, obviamente, se você tiver alguma dúvida do Rio de Janeiro, você pode perguntar para o Silvio, que o Silvio vai conseguir te ajudar. O Silvio, Silvio, Silvio sabe tudo. Sabe tudo. Rio de Janeiro, é... eu, eu vou para lá agora correr a meia, eu já vou pegar todas as dicas do que eu tenho é. que fazer, onde
2: chegar e como fazer. Não, não, vamos correr junto a meia, filho. Não tem esse negócio, não. Vamos embora. É, mas daí você tem que fazer para 1:45, Silvio. 45 Silvio. Vambora! Eu, aí, aí eu levo vantagem, porque eu conheço o percurso de olho fechado. E é é aí? verdade, é verdade. Tá vendo? <risos> Se é uma oportunidade que eu tenho de ter vantagem, é essa. Então é vambora.
0: Ô, João, muito obrigado por participar aqui conosco, por achar um tempinho aí na tua agenda, por compartilhar aí as informações. Deixa o teu tchau, mensagem final, redes de contato, o que você quiser aí, muito obrigado.
1: Então, Obrigado, Ené, pelo convite. Silvio aí, que intermediou, convenceu. E é, a gente está aberto aí, a maratona responde tudo que os corredores perguntam aí, a gente tem essa ideia de o corredor tem que estar bem informado, o acesso direto. E as inscrições ainda estão, estão abertas, né? Então quem está na dúvida se, se vai correr aqui no Rio, vem correr no Rio, que o Rio é muito bom.
0: Então, ó, pessoal, os perfis aí ó, vão, vão estar no nosso site, no feed, tudo marcado, mas é João Travem. Cadê aqui? Oh, maratona do Rio Oficial e Spiridon Eventos para vocês estarem informados sobre tudo. E programa quilometragem, Silvio Boyer, muito obrigado por participar aqui conosco, ajudar a trazer mais informações que sozinho eu não conseguiria.
2: É sempre um prazer estar contigo, meu amigo. Vamos sempre trazer mais e mais corredores aqui para a Maratona do Rio, que é a prova que a gente ama pelo Brasil inteiro, que é a Maratona que eu gente estava falando aqui antes, né? A Maratona do Brasil não é a Maratona do Rio, né? É, então, é um negócio extraordinário a prova. E todo mundo é o dono da prova então qualquer modificação que faz na prova todo mundo ou fica feliz ou fica chateado porque quer o melhor da prova e nós não somos diferentes venha se inscrever sim. na Maratona do Rio 18 e 19 de junho, as inscrições estão em aberto quem precisar de cupom quilometragem 10 tem cupom de desconto é o percurso mais rápido do Brasil pode ter certeza, vamos tirar a prova esse ano e se mantiver assim eu acho difícil de voltar para o percurso antigo, mesmo sendo bonito eu acho difícil voltar <risos>
0: olha lá é o filme já fazendo a, a propaganda dele A campanha está em campanha já mas então é isso pessoal, ficamos por aqui esperamos que vocês tenham gostado, não se esqueçam de seguir nas redes sociais e avaliar no Spotify o podcast, sigam lá o programa quilometragem no Youtube também e os perfis lá tá? da Maratona do Rio para se informar sobre tudo, nós voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau